0: 《运河九章之二：运河源》，作者王博生。本节目由“文字友情”荣誉出品。下面请听正文。通州地处北京东部，京杭大运河的北起点，大运河的源头就在这里。通州因漕运通济而得名。因大运河的开通而兴盛，又因漕运而鼎盛一时。自古就有“一京二卫三通州”之称，久负“小燕京”美誉。历来为京畿重镇，是北京的东大门。如今为北京的通州区。公元前一九五年，汉高祖刘邦设陆县。开始建立县制，至今已有 2,200 多年的历史。通州城内曾经官署林立，有仓场总督衙门、州署衙门、通永道衙门、户部坐粮厅署、贡院行员、大运西仓监督署、大运中仓监督署、东路厅署等大小衙门。通州曹署之多，堪称全国之最。明代在通州设置的曹署达十六个。清代虽然对明漕运官署进行了改进简化，通州漕运官署仍处于全国之最。在益州之地集中设置同类官署，历朝历代绝无仅有，可见朝廷对曹云和通州的重视程度。通州境内汇集了丰富的水资源，是潮白河、温榆河、通惠河、萧太后河等大小九条河流相汇之地，素有多河富水之称。这座古老的城区，很多名胜古迹都与运河有关：三角庙、燃灯塔、八里桥、大光楼、清真寺、黄木厂。山东会馆、山西会馆、运河广场等等，无不与大运河有关。明代杨士奇游泳通州时：“城倚红云下，门临绿水滨。保安持骏马，多是地京人。”当年，乾隆皇帝下江南时路过通州，见街道宽敞，人来人往，车水马龙，一派繁华。随口说道：“南通州，北通州，南北通州通南北。”乾隆无意中出了个上联，巧妙的使用了两个地名，一个是江苏的通州，称为南通州。一个是北京的通州，称为北通州，重复使用南北二字，使得上联妙趣横生，有深度也有难度。随行的有纪晓岚、袁枚、和珅等文人雅士。纪晓岚向来以能言善辩、思维敏捷著称，号称铁齿铜牙。他知道乾隆出了一副绝妙的上联。便以街道两边的当铺为题，巧妙地对出了下联：东当铺，西当铺，东西当铺当东西。重复使用“东西”二字，对仗工整，立神客，刻，令人拍手叫绝。上联的“通南北”的“通”，则指京杭大运河，一条大运河沟通南北。通州自古就以“通”著名，无论是之前的大运河，还是现在四通八达的公路、铁路交通网，都说明通州的交通便利。通州怎一个“通”字了得？三教庙是南北文化交融汇通的产物，这座呈品字形布列的古建筑。竟然让儒、佛、道三教融为一体。文庙信奉儒教，佑圣教寺信奉佛教，而紫庆宫则信奉道教。三教庙中各供其祖的祖师爷：文庙祭祀孔子，佛寺奉释迦牟尼，道观则供老子。文庙最大，突出了封建社会统治者的指导思想——儒家学说。道、佛教庙宇很小，且置于文庙之左右。封建统治者将道佛两家思想放在辅助位置上。三教思想既对立又统一，这在全国各省府州县是唯一独有的。人文景观，反映了大运河文化的开放性与包容性。文庙创建于元大德二年 （1298 年），比现在北京孔庙尚早建四年。历经元、明、清三代二十二次重修扩建，至光绪九年 （1883 年）已经形成，除北京孔庙之外。北京地区最大的文庙，通州的运河文化，像北京古老的历史文化一样，融合了来自全国各地的文化，还有世界上不少国家的文化，像燕赵文化、齐鲁文化、吴越文化、巴蜀文化等，另有来自海外的朝鲜、日本、欧洲等地的文化交融。使得通州运河文化得到了蓬勃发展，同时还保留着本地的乡土文化与京味文化。从永通桥的长桥映月，到燃灯塔的古塔凌云，再到柳荫龙舟、波分凤爪、高台丛树、平野孤峰。二水汇流，万州、平吉、通州八景几乎都与大运河有关。万州、平吉原本何等壮哉，只是如今已经盛景不在。当年四十里河道蜿蜒曲折，官船、客舫、漕艘商舟或穿梭交错。或并驾齐驱，帆影处处，围墙林立，万艘云集，蔚为壮观。然而，历史最大的特点就是毁灭。毁灭后的一切，再变成历史。有些得以保存延续下来，有些则永远的消失在历史的长河里。大运河在历史的长河中不断变迁，留下长达一千七百九十四公里的宏大躯体外，很多东西都保留在历史资料与人们的记忆中。